0: נושאים סביבתיים או אקלימיים כמעט לא באים לידי ביטוי בפריים טיים שלנו. מה יכולות להיות הסיבות לכך, ואיפה בתרבות הפופולרית, בטלוויזיה, במוזיקה ובקולנוע, מנסים ולעיתים אף מצליחים לגעת בנושא ולהעביר את המסר. נדבר בין היתר עם מיקי רוזנטל ושחר אבן צור, שמכירים את הנושא מקרוב. אני מאזי וולף, ואתם ואתן על בעקבות השמש.
1: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, בעקבות השמש, פודקאסט האנרגיה המתחדשת של 103 FM, בשיתוף דורל, אנרגיית תוצרת הטבע.
0: נתחיל מהמסך הקטן, הוא מסך הקולנוע, על מה מדברים איתנו ואיזה נושאים מסקרים. שלום יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. שלום,
2: מאיה, מה שלומך?
0: מצוין, כיף לדבר איתך. כיף אה... איתך, תמיד. תמיד. אנחנו מדברים על משבר האקלים, אנרגיות מתחדשות וכולי, <objectives> אבל כשאני מסתכלת בטלוויזיה, בתרבות הפופולרית, אני לא רואה לזה הרבה אזכורים. כלומר, בניגוד מוחלט לרמת ההשפעה של זה על חיינו. את
2: צודקת, כי יש קונפליקט מובנה בין מה שהתרבות הפופולרית רוצה אה, ליצור ולהתפרנס ממנו. ועם החשיבות של הנושאים האלה שאת עוסקת בהם, וצריך ב... לברך אותך על זה. כי המדיה הפופולרית היא ניזונה, קודם כל, אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על טלוויזיה, הם ניזונים ממפרסמים. ומה לעשות שבקרב המפרסמים האלה יש המון המון מפרסמים מזהמים. ולכן היכולת של הטלוויזיה, תכף נעבור נועה, של הטלוויזיה להתעסק עם נושאים שיש להם בעצם אינטרס מנוגד למפרסמים, היכולת שלה לעשות את זה, כמו שאת יודעת, כי את טלוויזיה ותיקה, היכולת היא מאוד מוגבלת. ולכן אנחנו נמשיך לצפות בתוכניות ריאליטי לרוב, ואת זוכרת שעד לפני, בוא נגיד, משהו כמו 15 שנה דווקא, תחשבי, דווקא אז ראינו סדרות כמו הבולדוזר mm -hmm. והבולדוג עם גיימר ומיקי רוזנטל, ואלה היו תוכניות מאוד פופולריות מבחינת הרייטינג, שהלכו לבדוק מי מזהם לנו את הסביבה.
0: הזכרת את מיקי רוזנטל, שתכף יהיה איתנו ויספר על החוויות שלו מהמאבקים שהוביל על המסך ומחוצה לו.
2: ואני לא צריך לדבר איתך על שיטת השקשוקה שהייתה כאן לפני 15 שנה בערך, משהו כזה. והדברים האלה הביאו הרבה מאוד רייטינג. זאת אומרת שהדברים האלה הם לא... או, הבחירה של הטלוויזיה לא לעסוק בנושאים האלה היא לא בגלל שזה לא מביא קהל, להפך, זה מביא המון קהל. זה בגלל, שוב, שיש כאן אה, בעלי הון וקונגלומרטי ענק שהם עומדים מאחורי הזכייניות הגדולות. ולכן, אה, את, יודעת, אה, את יכולה להגיש תוכנית. שהיא מנותקת מגורם שיש מאחוריו אינטרסים כלכליים. זה את, וזה תאגיד השידור הציבורי, שגם בו יש מדי פעם תוכניות שקשורות.
0: שו... לא, האמת צריך לציין, אם <אז> כבר הזכרת את התאגיד, למשל הזמן הירוק, ויש גליק נכון. שמובילה את זה, ויש גם בחלק מהעיתונים נכון. כתבים שמתמחים בזה, אבל אני, אני תוהה... אמרת שזה מביא הרבה קהל, ואני רוצה דווקא גם להתייחס לקהל, כי אולי אנשים בבית אומרים, בואנה, מספיק קשה פה, לא רוצה לחשוב על מה שיהיה בעתיד, כלומר, אלה צרות שעוד יבואו בהמשך, תנו לי בידור להמונים, תנו לי לנקות את הראש עם איזה ריאליטי.
2: כן, אבל המהדורות נפתחות באלימות בכבישים, אז...
0: אבל זה קורה כאן ועכשיו, זה לא משהו שעוד יקרה.
2: לא, לא שוללת מה שאת אומרת, אבל... צריך לזכור, אנחנו כולנו אוהבים סרטי אסונות, נכון? <laughs> אז <laughs> זה הסרט אסונות האמיתי. האמת היא שפה בעניין הזה הקולנוע נותן סוג של קונטרה. <laughs> יש לא מעט סרטי אסונות שאנחנו רואים בקולנוע. אגב, הפילוסוף סלווי ז'יזיק אמר שזה מדהים שבמקום Uh, הקולנוע יכול יותר לדמות את קץ האנושות, אבל מעולם לא הצליח לדמות את סוף הקפיטליזם. <laughs> אין אף סרט שמראה <laughs> את הסיום של הקפיטליזם, אבל סוף העולם זה בסדר להראות, אין בעיה. Uh, זה רק מראה כמה אנחנו שבויים בתוך הלימבו הזה. אבל uh, הקולנוע, מהבחינה הזאת, בגלל שקולנוע יכול לאפשר ספקטקל uh, של התנפצות העולמות, קט קטקליזם <laughs> של סוף העולם, אז זה דווקא כן מסתדר לו מבחינת היכולת שלו להעביר גם מסך סביבתי וגם בידור טוב. יש הרבה סרטים כאלה. תן לי כמה אה, דוגמאות, כן. למשל, ביום שהעולם עמד מלכת, זה סרט מ-2008, mm -hmm. שמשתתף בו קיאנו ריבס, שכולם זוכרים אותו מסרטים נוספים, אבל בדרך כלל מקשרים אותו למטריקס, mm -hmm. אני זוכר אותו מסרטים נוספים, אבל זה, זה כן קצת קשור. מופיע שם ג'ון קליז? קומיקלי בריטי, כן. כן, שהוא מופיע שם בתפקיד רציני. אה, יש סרטים נוספים, כמו הסערה, ומסע בזיכרון, ועוד ועוד. למשל, ביום שהעולם עמד מלכת, <laughs> מגיע חייזר לכדור הארץ שמנסה להבין האם העולם הצליח לעמוד בכל האסון האקלימי שהולך להיות פה, והוא חוזר עם תשובה שלא. <laughs> שהעולם <laughs> לא יצליח לעמוד בזה. מאוד
0: מעודד. מבחינת
2: הקהל, כן, את יכולה גם לשאול, אז למה הקהל הולך לסרטים כאלה? הרי אם הוא לא רוצה שיספרו לו על כמה הוא הולך להיות פה גרוע, אז למה הוא הולך לסרטים כאלה? אבל הקהל הולך. את יודעת שאמת מטרידה של אל גור היה בלוקבאסטר רציני, וגם זוכה אוסקרים. אז זאת אומרת, יש ביקוש, יש אפשרות, יש גם כישרונות, אבל... בואי נגיד, יש לזה מתחרים בתרבות הפופולרית, אנשים מעדיפים, כמו שאמרנו, לעסוק בשופינג ולראות תוכניות שעוסקות ב... מי מכין את התבשיל היותר נכון, מאשר לראות משהו שדורש ממך לעשות שינוי. אני מסכים איתך בזה שהאסקפיזם פה הוא לא אסקפיזם שאנשים רוצים אותו כמשהו שהוא מגיע אליהם בסוף היום אחרי העבודה. זה אני מסכים. פה בעניין הזה דווקא הדמוקרטיה של נטפליקס יותר טובה מכיוון שהיא הופכת להיות פלטפורמה שעושים לה פיצ'ינג מכל יצרני התוכן בעולם. הכוונה היא שמגישים לרעיונות לשידור. יש הרבה טענות כלפי נטפליקס, אבל דווקא בעניין הזה אני רואה את ה... את היתרון
0: שלה. חוץ מהטלוויזיה בהמשך נדבר עוד על מוזיקה, שחר אבן צור יהיה פה ממוניקה סקס, שלקח את זה צעד אחד קדימה והוציא אלבום שמיועד לילדים, לי אבל לא רק על uh, חיות uh, שחלקן בסכנת הכחדה, שזה עוד דרך uh, להוביל יפנה. את הדברים האלה, ובכלל להזכירה המוזיקלית.
2: בסדר שאני אעשה פרסומת גם קצת לתוכנית שלי.
0: אני רציתי להגיד את זה לבד, אבל בטח רציתי להגיד שכשתסיימו שבס... <laughs> ב... ב... להאזין לפרק הזה של הפודקאסט, תעברו ליונתן לי, אליך.
2: אז יש לנו תוכנית שקוראים לה גיבור תרבות. זה פודקאסט בתאגיד השידור הציבורי. ואנחנו הקדשנו אה, פרק שלם לגרטה טונדרק ולמשבר האקלים, והפיכתה לגיבורת תרבות מאוד מאוד צעירה. Uh, והקדשנו גם פרק לנושא הטבעון. Uh, ומוזמנים פשוט uh, להיכנס, זה די פשוט, עושים גיבור תרבות, גרטה טונדרג, וישר... Uh, מקבלים את
0: זה. מי שירצה לשמוע אותך מדבר גם על קולנוע, יוכל גם לחפש את הפודקאסט פסטיבל כאן, שגם הוא נמצא נכון. באפליקציות, או לבוא לאחת ההרצאות שלך ברחבי הארץ. בשמחה,
2: תודה רבה,
0: מאיה. יונתן, תודה רבה. <laughs> בשמחה. אחד האנשים המזוהים ביותר עם מאבקים סביבתיים וחברתיים בטלוויזיה הוא העיתונאי מיקי רוזנטל, חבר הכנסת לשעבר, שיודע דבר או שניים על להנגיש סיפורים מסוג זה לצופים בבית. שלום מיקי.
3: שלום שלום.
0: כמי שהוביל מאבקים חברתיים בפריים טיים, למה אנחנו כמעט לא רואים כיום עיסוק בנושאים סביבתיים? ראשית כי הם
3: סבוכים, שנית כי הם משעממים בדרך כלל. ושלא שהסדר יום ישראלי הוא כל כך דחוס, עמוס, הכל כל כך דרמטי, כל יום יש פה כאלה עוצמות של דיווחים, ושלא לדבר על דחיפות הבחירות, וכולי וכולי, הדברים הללו, הסדר יום הזה דוחק את כל הנושאים החשובים באמת לשולי החדשות, אם בכלל הם נכנסים לחדשות. והתוצאה היא שאנחנו עוסקים רוב הזמן בקשקושים בתקשורת שלנו, ולא במהות, ולא בדברים שמשפיעים על חיינו.
0: ואנחנו הרבה מאוד גם עוסקים בכאן ובעכשיו, כמו נכון. שאמרת, שקורים כל כך הרבה דברים, וקשה אולי לתפוס את הקשב של אנשים על משהו שיקרה, בוודאות יקרה, אבל עוד שנה, נכון. או עוד שנתיים או יותר.
3: נכון, נכון, וזה גם, תראה, אני חושב שבגלל שהנושאים האלה הם נושאים... מצד אחד הנושאים הסביבתיים הם נושאים סבוכים, ומאידך הם, הם, הם נושאים משעממים, התוצאה היא, אבל אין, האמת היא שאין נושאים משעממים בתקשורת, יש רק מי שמספר אותם באופן משעמם. אני חושב שמה שאני ניסיתי לעשות בתוכניות שלי, זה לקחת את הנושאים המורכבים הללו ולהציג אותם באופן כזה. שגם יסבר את האוזניים של האדיוט הממוצע הישראלי, לא אתיוט, אתיוט, כמובן, וגם סימנתי להם אויזים, ועשיתי גם לא מעט בימקים כדי לקרב אנשים לסוגיות הללו.
0: <אז> אני זוכרת שהעלית, זה לא קשור לנושאים סביבתיים, כן, אבל שהעלית אדם מוגבל, ב... עם
3: מוגבלות, נכון? העלית אותו בסנפלינג, נכון.
0: היה אז עניין כזה. למשל, כזאת, כן.
3: נכון, ועשיתי לא מעט גימיקים שהייתי מעדיף לוותר עליהם. אני באמת הייתי מעדיף לוותר עליהם ולדבר באופן ענייני על הנושאים שמטרידים אותי, אבל כאמור, במיוחד בתקשורת מסחרית, זה לא עובד, זה לא עובד, זה צריך להתאמץ. להתאמץ עיתונאים כבר לא אוהבים, אז, וגם אין אה, תקציבים לדברים האלה, ולכן הנושאים הסביבתיים, אלא אם כן זה אסון מיידי, אה, אה, זוכים לסיקור אה, חסר משמעותי מאוד. ב, ב, אה, אם, אם אנחנו בוחנים את הפרמטר של השפעה על חיי אנשים, אז, אז אה, זה היה צריך להיות לפחות נושאים מרכזיים בחדשות, אם לא לפתוח את החדשות, ויש... כל שנה, זאת אומרת, אדם חס וחלילה נהרג בתאונה או בפיגוע, אז, אז מדווחים על זה באופן בלתי פרופורציונלי. אלפי אנשים שמתים כתוצאה מזיהום אוויר, כתוצאה מטיפול uh, בתרופות לא נכונו, uh, uh, זה, ו, ושלא לומר על דברים אחרים, uh, הם לא מדווחים, כי זה, זה לא קורה באחת, הם מתים להם שם, אבל אף אחד לא אומר הם מתו בגלל הזיהום אוויר, אבל הם מתים בגלל הזיהום אוויר.
0: כמו שכל סימני האזהרה לרעידת אדמה, לצורך העניין, לא יקבלו את הסיקור שרעידת האדמה תקפל בסופו נכון, של דבר.
3: נכון, נכון,
0: יש מאבק שזכור לך במיוחד מהתקופה של בולדוגו, בולדוזר? או...
3: יש הרבה... תראה, לצערי, חלק ניכר מהנושאים שהעלו, העליתי אז לפני כ-20 שנה, עדיין הם נושאים שלא טופלו מספיק. אני יכול להגיד ש... כי זה גם, גם המאבקים uh, לשמר, לשמר את חופי הים, זה מאבקים שלא נגמרו. המאבק לצמצום הזיהום האוויר, והאוויר יותר טוב, הוא, לא, הוא לעולם לא יסתיים, אני חושב. במקרה, במקרה מסוים יש שיפור במצב, אבל זה אף פעם לא, זה בעיה שלא תיפתר, כי הקיום האנושי, אה, אה, ככל שאדם משתמש בטכנולוגיות, והחברה שלנו היא חברה צרכנית תעשייתית, אז יש, יש מפגעים. השאלה היא לא אם יהיו מפגעים, אלא את, את, את עוצמתם ומידתם. וכאן זה מאבק מתמין, זה מאבק בלתי, זה, זה מאבקים שלא יסתיימו. אז היו דברים ספציפיים, באמת פתרנו ועלינו למודעות, והם נושאים חולפים. אבל איזה שימוש יעשו בחופי ישראל, האם זה יהיה אה, לטובת הציבור או לטובת אה, גורמים אחרים, המאבק הזה לא יסתיים לעולם, כמו מאבקים אחרים שציינתי, וטוב שכך, אבל אה, אנחנו גם, אה, אני חושב שרמת המודעות בכל זאת עולה, למרות החסר אה, בסיקור תקשורתי, במיוחד אצל אז יש תקווה.
0: אם אנחנו מדברים על הסביבה, אנחנו חייבים לדבר על המאבק להצלת ים המלח. Mm
3: -hmm. כן. אז אני באמת נרתמתי בחודשים האחרונים לעניין הזה, ואני מנסה עכשיו לאגד את כל הכוחות, את כל העמותות הסביבתיות שעוסקו בסוגיה של המלח, כדי שהמאבק יהיה גם אפקטיבי. Mm -hmm. מגייס כסף ורוקם הרבה מאוד תוכניות, איך מצילים את הים.
0: בוא תספר לנו קצת, למי שלא בקיא או לא יודע מה קורה שם עכשיו.
3: מה שקורה, שבשישים שנה, או בשנים האחרונות, ים המלח יורד בקצב אה, אה, ממוצע של למעלה ממטר בשנה. Mm. מטר משנה זה המון, זה, זה, זה בדיוק נתפס, רק כשמגיעים לים ורואים איפה הייתה סוכת המציא לפני שלוש שנים, ופתאום <laughs> רואים שהיא במרחק של עשרות מטרים מהחוף, <אחר> מבינים את עוצמת ה... הנזק הזה שנגרם לים המלח, וזה כאמור לא אסון טבע, זה אסון שנעשה על, על ידי בני אדם. זה כתוצאה מסחירת זכרים לאורך הכימרת והיבלים שלה על ידי ישראל, סוריה וירפן. זה שני שלישים מהבעיה בערך, ושליש נוסף מהבעיה הוא המפעלים ששואבים את המים מהאגן הצפוני. אין יותר אגן ברומי לים המלח. יש שם רק גורכות עידוי, ושואבים את המים הללו מהאזן הצפוני לגורכות העידוי, שם הם מאדים בתהליך התעשייתי את המים, והחומר שנותר הוא משהו שאחד חמישה ממנו השלל, אבל התוצאה היא שאנחנו בדרך מאבדים את ים המלח, ואם אנחנו לא נעשה שום דבר בעשרות השנים הקרובות, לפחות מניסיון מאמץ רציני לייצר, אנחנו כבר לא נצליח להביא את המפלס בגובה שהוא היה לפני 60 שנה, אבל אם נייצב אותו היום במפלס סביר, אז נציל את ים המלח. ואם לא נעשה כלום, אז פשוט ים המלח יהפוך להיות שלום.
0: מוזר בעיניי שאין גיבוי בינלאומי לסיפור הזה, הרי זה המקום הכי נמוך בעולם. כמה <מח> חונכנו וגדלנו
3: על זה. זה מקום מאוד ייחודי, גם מבחינה גיאולוגית, גם מבחינה תיירותית, גם מבחינה אה, כלכלית, ועם פוטנציאל תיירותי באמת עצום. ולא מבקרים בו, מבקרים בו מעט מאוד אנשים, כי, כי כרגע הגישה לחופים, לאורך כמעט כל החופים, נחסמה בגלל בולנים שהם תוצאה של מסיגת הים, אז החופים לא נגישים, וזה מרתיע אנשים מלבוא לים המלח, מגיעים לים המלח הרבה פחות מאשר. בישראל נכנסים כשלושה מיליון תיירים בשנה. מהעולם, ואנחנו, רובם לא מגיעים לים המלח, וזאת בעיה. וגם הישראלים כבר מבירים את רגליהם בגלל הדבר הזה, ובאמת, אחד הדברים שאני שואף אליהם, גם להנגיש את חופי הים וגם לייצר את המפלס, אלה משימות ראויות, כי זה באמת מקום יוצא מן הכלל, ונוסף על כל הדברים שאת ציינת, ואני אגיד גם שזה גם ערש התרבות העולמית והיהודית. זה mm -hmm. מקום שבו התחיל, התחיל כל הסיפור האנושי. זה באמת uh, מזעזע שזה לא מזעזע.
0: תגיד, מיקי, יש פעמים שאתה אומר, למה לקחתי על עצמי את המאבקים האלה? מה אני צריך את זה? מה אני מול
3: لي, אני לא בוחר את המאבקים שלי ככה לפי החן שלהם התקשורתי או הסיכוי הצ ההצלחה שלהם. אני עושה מאבקים כשהלב מתפוצץ לי ואני מרגיש שזה מאבק ראוי וצריך לעשות אותו, ואז אני עושה אותו ולפעמים אני מצליח, לפעמים אני נחשב וזה לא כל כך אכפת לי. אם המאבק הוא ראוי, אז הוא ראוי נקודה. ויש לא, הרבה מאבקים שעשיתי, נאמר שהם היו שניים במחלוק במאבק הזה, ים המלח. אני לא מכיר הרבה מאוד ישראלים שלא אכפת להם מהים, או... mm. זה, זה ממש קונסנזוס ישראלי. ולכן אני גם מקווה שאנחנו נצליח, נצליח במאבק הזה, אבל זה באמת מאבק ארוך טרוח והוא מאוד מאוד סבוך, זה גם אחר הסיבות שלקחתי אותו על עצמי. כי בגלל מורכבותו של המאבק הזה והמורכבויות של הפתרונות, אז צריך די התמחות בזה, שלא לומר צריך פנים גם למאבק, אז סרמתי את הפנים המכוערות שלי למאבק. ש... ואני ו... גם מבין בזה לא מעט, כי... כי עסקתי בזה הרבה מאוד שנים, והידע פה הוא ממש הפרשי כדי... כדי לקדם פתרונות. ואני מאוד מאמין ומקווה שאנחנו נצליח, ויש לי גם הרבה מאוד שותפים בקרוב, אני באמת מקווה, אתה אמור להקים קואליציה, ואז נדהר יחד להצלת ים המלח.
0: מי ממאזיננו או מאזינותינו שמעוניינים להצטרף למאבק, שיחפשו בגוגל, המאבק להצלת ים המלח?
3: כן, או ההזדמנות האחרונה להציל את ים המלח. שם הם ימצאו את כל הפרטים, ויש לנו גם אתר, ואתר התרמה, ותוכניות, ותמיד אפשר להיכנס לפייסבוק שלא רוצים, ולשלוח לי הודעה, ואני שמח לשתף.
0: בוא נהיה אופטימי, מיקי.
3: אני אופטימי, אני... תשמעי, כגודל האסון, ככה גודל התקווה. שלא לומר שבאמת, האסון הזה גם יצר תופעות טבע. מופלאות בים המלח, שרוב האנשים לא נחשפו אליהן. למשל הירדן עצמו, הוא בגלל שהמפלס הירד ירד, בזק שלושה וחמישה מטר, הוא התחפר ויצר בחלק האחרון שלו קניון נפלא, באמת. אי אפשר לגשת לשם סתם, בגלל שזה היה נגוד ישראל-ירדן, נצחת עם הצבא, אבל תופעות טבע נפלאות, שלא לדבר על ניצבי המלח. והבולענים, הצבעונים, והרבה מאוד דברים מאוד מאוד יפים. אנחנו רק צריכים לדאוג, להנגיש אותם לאנשים באופן מלא ובטוח. ואת זה מדינת ישראל מחויבת לעשות, ואנחנו
0: נשכנע אותה שכך ש... יהיה. אנחנו נדאג שזה ייעשה. ש... שזה...
3: כך יהיה, בוודאי.
0: <אח> מיקי רוזנטל, תודה רבה לך.
3: חן <חל> חן, <חל>, כל טוב. צורות <חל> טובו.
0: מהקולנוע והטלוויזיה נמשיך למוזיקה. תכף יהיה פה שחר אבן צור, אבל קודם, איתנו העורך המוזיקלי של 103 FM, שי פרלמוטר. שי, תגיד, מתי המוזיקאים בעולם, וגם אצלנו, החלו להתייחס לנושאים הללו? מה גרם לכך?
4: אז ככה, באמת מוזיקאים התחילו לעסוק ביצירה שלהם במשבר האקלים וביחס של בני אדם לסביבה ולטבע לפני כ-50 שנה, פחות או יותר, בתחילת שנות ה-70. והסיבה שבגללה התעוררה מודעות בקרב המוזיקאים דווקא על הנקודה הזאת בציר הזמן נעוצה בעובדה שבשנת 1969 נפל דבר. בשנה הזאת, שמזוהה בעיקר עם פסטיבל וודסטוק, התרחש גם פשע אקולוגי נוראי. שלושה מיליון גלונים של נפט נשפכו מאתר קידוח לחופי קליפורניה והרגו כעשרת אלפים עופות, דולפינים וכלבי ים. בעקבות האסון הזה החליטו לייסד מספר חברי קונגרס אמריקאים את יום כדור הארץ שנוסד ב-1970, וההשפעה של יום זה כבר שנה לאחר מכן, ב-1971, יצאו שירים כמו Don't Go Near the Water של הביץ' בויז, שבו הם יוצאים נגד היחס של האדם לים ולמקורות המים השונים, ומבקשים מהבריות להפסיק לזהם את המים כדי שהים לא יגמור, כמו אמבטיית קצף ענקית. גם ג'וני מיטשל בשירה "ביג ילו טקסי" מתייחסת להרס הסביבתי שיצר האדם בהוואי, בה היא בחופשה במהלך כתיבת השיר. ובו היא זועמת על כך שאנשים ריצפו את גן עדן והקימו חניון ולקחו את כל העצים והכניסו למוזיאון. תמר נוסף הוא מרווין גיי, שבאותה שנה הוציא את אלבום המופת What's Going On, שנגע בנושאים פוליטיים וחברתיים רבים, וכלל בתוכו את השיר Merci, Mercy, מרסי me, מי, The Ecology, שבו הוא מוחה על תאוות הבצע של האדם, שישמיד במו ידיו המזהמות את העולם על ידי הקרינה, הזרמת השפכים, הרג החיות, והעולם, הוא מבקש רחמים. עכשיו, אתם בטח תוהים, מתי התחילו לעסוק לראשונה בנושא, במוזיקה הישראלית. אז באיחור קל של בערך 18 שנה מאחותנו הגדולה, הפציע אריאל זילבר בשנת 1989 עם השיר להתראות במבול הבא, שידוע גם כשיר האוזן דנס, ונחשב בחוגים מסוימים גם כשיר הראפ הישראלי הראשון. בשיר מספר זילבר לילדי ישראל את סיפור נוח והמבול, ומיד לאחר מכן פותח בנבואת זעם על המבול שעתיד לבוא אם, תקשיבו טוב, לא נפסיק להשתמש במטעי הראוויר אחרי ביקור בשירותים. בחברה להגנת הטבע בטח היו מרוצים מזה. זה עוד
1: אורטיים, זה עוד אורטיים, זה עוד אורטיים. ויש עוד גז שאני לא מכיר, והוא נמצא במטערי אוויר. ובכל ספרייקטי שומרים הרוזון, שמגן עלינו מפני אסון. ואם הוא לא יהיה פה במהרה, תהיה לנו כאן איזה תו
4: שתי דוגמאות נוספות של שירים ישראלים שמתייחסים באופן ישיר להתחממות הגלובלית ולמשבר האקלים הוא השיר "זה עוד לא אבוד" של להקת ג'ן בורדו עם מילים נוקבות שמקוות שלא איחרנו את הרכבת בכל הנוגע ליחס שלנו למשבר האקלים בואו נשמע קטע קטן ממנו
1: לא
4: רואים כבר את הנוף. ושיר נוסף הוא שירם של להקת החצר האחורית, "מי הרג את ים המוות", ובו הם מבקים את מצבו של המקום הנמוך בעולם.
1: שם במקום הכי נמוך בעולם, תראו איך הים הולך ונעלם.
5: לאורך החוף
1: נפערים בולענים. אם בלי ללעוס, כבישים ומבנים.
5: הים מתייבש וחרב וגובע, הים תובע.
4: ונסיים עם אחת הכוכבות הגדולות ביותר בעולם הפופ היום, בילי אייליש, שבשירה All The Good Girls Go To Hell, היא מתייחסת באופן ישיר לגלי השרפות הקטלניים שמתרחשים במדינת קליפורניה כמעט כל שנה, כתוצאה משינויי האקלים שהעולם עובר בשנים האחרונות. כשהיא הוציאה את השיר בשנת 2019, בילי יצאה בפוסט דרמטי בעמוד האינסטגרם שלה, וכתבה את הזווית שלה על האירועים. מיליוני אנשים בכל רחבי העולם שמתחננים למנהיגים שישימו לב. האדמה שלנו מתחממת בקצב חסר תקדים, הקרחונים נמסים, האוקיינוסים שלנו עולים, חיות הבר שלנו מורעלות והיערות שלנו בוערים. השעון מתקתק, קחו את זה לרחובות. כך הייליש.
0: ואנחנו נשארים עם המוזיקה, ליתר דיוק עם פרויקט מוזיקלי זואולוגי, אגדה חיה. שיצר שחר אבן צור בשיתוף מוזיאון הטבע בתל אביב. הוא מביא ציפורם של עשרה בעלי חיים בנוף הישראלי, חלקם בסכנת הכחדה. אהלן שחר. שלום, שלום. איך נולד הפרויקט הזה?
5: אה, אה, אוקיי, הפרויקט הזה בעצם אה, מכיל את מה שהבית שלנו מכיל. זאת אומרת, אה, אשתי שלי עשתה את התואר השני שלה בזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. אז היא הזואולוגית בבית, ואני המוזיקאי, וככה זה פחות או יותר החיים שלנו, הם שזורים זואולוגיה ומוזיקה. ולפני כמה שנים, מאור, הבן המרכזי שלי, הציג בגן את משפחת החתולים. אז הוא הכין פלקט נורא יפה, עם המון מידע, ואז הוא בא אליי כזה בבקשה נורא תמוהה, כי הוא לא תקשר איתי על מוזיקה, הוא אמר לי, אבא, אני רוצה שתכתוב לי שיר על חתולים. אז נעניתי לבקשה וכתבתי לו את שיר החתולים. וזה נהיה כזה להיט אצלנו בבית, ואז אצל מאור בגן, ואז בגן על יד, וגם בגן הסמוך זה כזה מין <laughs> שלישיית <laughs> גנים. וזהו, ו... The next thing is... מי זאת? מוניקה סקס בכלל? אני מסתובב בשכונה <laughs> ומבקשים לשיר רק <laughs> את שיר החתולים. זה העלה בי את המחשבה הזו לעשות אלבום שלם על בעלי חיים. יצאנו לאיזה טיול שבת עם דוקטור ערן לוין, חבר, השמענו לו את השיר, מאור ביקש להשמיע לו את השיר, והוא התלהב מאוד ואמר, תקשיבו, אפשר לחבר אתכם עם הרעיון הזה אה, למוזיאון הטבע. ותמיד צריך את הבן אדם הנכון במקום הנכון, ואיכשהו הגעתי למוזיאון הטבע לפגישה עם מנכ"ל המוזיאון אלון ספן, והיה לנו קליק מיידי, ויחד הגדרנו את הפרויקט אה, תוך אה, שתיים, שלוש פגישות. כבר הבנו שנתעסק פחות בחתולים ויותר בחיות בר ארץ ישראליות.
0: זהו, זה לא החיות של אצליה שוקה, חיות לא הבית לא. והחווה. אני
5: חושב שאף אחת מהחיות באלבום הזה, אף אחת מהאגדות החיות האלה, לא מוזכרות אפילו בשום צורה, בסיפורת או בשירים, בוודאי שלא. לדוגמה, קוצן הזהוב, קוצן הזהוב, וככה באמת זה התחיל, מכיוון שאלון... ניסה לאתגר אותי בפגישה השנייה, או הראשונה, סליחה, ואמר לי, בוא נראה אותך כותב שיר על קוצן זהוב. אבל מה שהוא לא יודע זה שחיית המחקר של שלי בתזה שלה, בתואר השני, הייתה קוצן זהוב. וכביכול, כמה שנים לפני זה עוד הכנתי לשלי חולצות עם הקוצן הזהוב, <laughs> והיה חלק מהבית שלנו. וככה בעצם הכל התחיל. בעצם כל הרעיון הזה <טוב> של... <טוב> <טוב> להתעסק <פ ridiculog> במגוון הביולוגי ובאקולוגיה, דרך מוזיקה, ככה זה קרה, פשוט מאוד.
0: <במב> <במב> זהו, אז <במב> הזה, הקוצאן הזוב <במב> באמת גנב את ההצגה, <במב> <בש> לא, כמו, כמו בשיר. יש, המחשבה הייתה אבל גם על מסרים, כלומר, אתה אומר להציג את המגוון הביולוגי, אבל למשל, הסממית החרמונית, שהיא בסכנת הכחדה, ואתה מדבר על זה בשיר, חשבת על איך אתה מנגיש את המסרים האלה, ואיך אתה אולי אפילו מניע לפעולה מסוימת?
5: <בש> אז מבחינת הטכניקה, נקרא לזה, זה משהו שככה שיפרתי ותוך כדי תנועה, אבל בגדול התייחסתי לזה כמו שחקן, כמו שחקן שהולך לגלם תפקיד, ממש בצורה הזאת. אז קודם כל עשיתי את התחקיר הכי מעמיק שיכולתי לעשות בעזרת זואולוגים וזואולוגיות מה... מהמוזיאון, וחייתי עם המחשבה על כל חיה תקופה מסוימת, ניסיתי לתת לדברים לשקוע. סיפור יפה נגיד עם הבלד על מלפפון הים. נתפס אותי כשהייתי בסקייט פארק עם הבן שלי, אלון מתקשר אליי ואומר לי, תקשיב, חשבנו, בוא ניצר שיר למלפפון הים. עכשיו, את יודעת, זה חיה ללא מערכת עצבים, ללא מוח, חיה במחשכים, אתה בקושי נתקל בה בים האדום פה ושם. מה אתה כותב על חיה כזו? מה, איך אתה מנגיש אותה <laughs> לציבור? <laughs> איזה אינטרס יש לך בכלל לעשות דבר כזה, להתחיל מזה. וזה באמת היה צומת באלבום, אני לא סתם מספר על החיה הזו, מכיוון שזה היה צומת, כי עד, עד אז היו לי שלושה שירים כבר שהם כאלה קצביים ומגניבים. ובדיוק פה הגעתי לאיך אני מעביר מסר שיש חיה כזו שקיימת, היא כל כך לא נודעת לנו. איכשהו זה הפך למין גיבור טראגי. ופתאום הבנתי גם שזה בסדר גם באלבום שיהיה לנו גיבור טרגי, זאת אומרת לא הכל צריך להיות הפי ופאני ושמח. וזה באמת נתן עוד עומק שמה... מכתיבת uh, הבלד על המלפפון הים והלאה, היה לי עוד איזה מין רובד שלם שיכולתי להתייחס אליו. Uh, וזהו, אז לשאלתך... נכנסתי לדמות של כל חיה, ממש ככה, וניסיתי לחשוב מה היא הייתה רוצה להגיד לנו. <אח> היה גם לא מעט רגעי קסם כאלה של הרבה צחוקים אני עם עצמי, כי צריך להזכיר או לא, אבל זה משהו שעשיתי אותו לגמרי לבד, בגלל התקופה, זה היה בתקופת <קורונה> הקורונה, <אח> נכון. <אח> ווואלה, זה היה ממש מין דיאלוג שלי עם עצמי, ובגלל זה היה לי יותר קל. זה לא היה לי נגנים סביבי או מפיקים, היה יותר קל כאילו להיכנס לדמות לבד באולפן ולייצר את זה איכשהו.
0: הזכרת את מוניקה קודם, הקהל שמגיע להופעות הוא, בוא נגיד, נמוך יותר מהקהל הממוצע שמגיע למוניקה סקסי, ילדים.
5: כן, אבל האנרגיות גבוהות.
0: האנרגיות, נכון, אני יכולה להעיד בעצמי. איך זה באמת להופיע לפני ילדים?
5: יש משהו נורא ישיר ופתוח, כן? כל הקלישאות נכונות. אבל שאתה מופיע, ורגע לפני שאתה מתחיל שיר, ילד אומר לאח שלי נפלה <laughs> אתמול שן! ואז שתיקה. <laughs> זה לא קורה במוניקה. לא משתפים אותנו ברמה כזו אני uh, בחיים. אני אדאג לשתף
0: בפעם הבאה שאני מגיעה להופעה. אוקיי, okay, ב... okay, כן. זה יכול להיות
5: נחמד. Okay. אבל הרמת שיתוף הזו והפתיחות הזו היא גאונית בעיניי והיא נפלאה. Uh, בין אם הם יורדים עליי, או בין אם הם uh, מנסים להוציא ממני איזה פרט uh, מידע, או פשוט לשוחח איתי. Uh, נהיה גם עניין של כיפים. קיפ נהיה נורא פופולרי אצלי בהופעות. זה כאילו אני מחלק זהב. <laughs> זה נורא מוזר. <laughs> עכשיו, uh, את יודעת, נגיד בשבוע שעבר, אז היה לי... Uh, היה לי בעצם ברבי, מוניקה סקס, למחרת בבוקר כפולה אגדה חיה. עכשיו, זה בני נוער. עכשיו, במוניקה יש הרבה בני נוער בתקופה האחרונה, הרבה בני נוער, ואז אתה רואה בעצם את האחים הקטנים שלהם בשבת בבוקר, <laughs> אבל, אבל גם הבני נוער וגם האחים הקטנים נורא אוהבים כיפים. זה נורא מוזר. חשבתי שזה דבר נורא אנלוגי ושל פעם, כיף. <laughs> זה, זה כאילו... זה מגע
0: עם האומן. את לא oh, מבינה, man.
5: זה מטורף. זה מטורף. גיליתי את הכיף מחדש.
0: ילדים הם גם uh, הרבה פעמים הכוח שמניע את המשפחה uh, ל... לשינוי התנהגות. אנחנו רואים את זה הרבה, למשל, עם מחזור או דברים שהם uh, סופגים בגן או בבית הספר, ואז אומרים אחר כך בבית, תקשיבו, אולי כדאי לעשות ככה, אולי צריך לעשות אחרת. זה כר פורה להעברת מסרים. Uh,
5: בהחלט, בהחלט. Uh, זה גיל שאתה מאוד אלסתי אלס בו, מכל הבחינות. ו... ו... אני תמיד תמיד שואף להסתכל על הדור הזה, לדור הכי צעיר, כי הם, הם, יש להם פנינים, והם יודעים כאילו להסתכל על דברים באופן הרבה יותר אובייקטיבי מאיתנו. אני הפסקתי לשתות קולה בערך בגלל מאור, הבן שלי, שהוא פשוט, את יודעת, הוא פשוט החליט ש... מה אני עושה? מה, מה אתה שותה את המשקה השחור הזה, <laughs> לצורך העניין, <חניה>, סליחה. <laughs> אבל כן, יש להם איזה מין יכולת לשנות גם. פשוט מאוד, ואני באמת מאמין שאם יותר ויותר ילדים יכירו את הסממית החרמונית, למשל, ויקירו בעובדה שזו חיה שקיימת רק בישראל, רק בחרמון, אין אותה בשום מקום אחר בעולם, זה די מדהים, כן? היא לא פחות ייחודית מנועה קירל, לצורך העניין. ואם לא נשמור עליה, אז היא פשוט תיעלם מהעולם לתמיד.
1: נביא מעוטר טבעות של זהב אני ישראלית, הייתי סורית אתמול עכשיו אני כאן כדי לשאול איך גלגל מסתובב, איך קרה לא נשארה לנו פיסת אדמה פעם מתחת כל אבן חיו עשר לטהות
5: הנכס שיש לנו כאן, זו חיה שהיא נורא חשובה גם למארג האקולוגי שלנו. זה נשמע מילים גדולות, אבל אנחנו לא מבינים כמה כל חיה ממלא תפקיד שהוא חשוב לדרך שבה אנחנו בחרנו לחיות בכדור הזה, ואנחנו צריכים בעצם להסתכל עליהן ולהבין איפה אנחנו יכולים לעזור להן לשרוד, פשוט מאוד. להבדיל,
0: מדברים גם על מינים פולשים. נכון. שזה גם משהו שאנחנו כבני אדם עשינו ושינינו
5: נכון, את המערך האקולוגי. יש לנו באלבום... במקרה
0: הכינותי מראש. במקרה,
5: יש לנו את השיר של הנוטריה. עכשיו, זה סיפור גם יפה, כי אני נלחמתי על רגליי האחוריות להכניס את הנוטריה הזו לאלבום. כל קהיליית הזואולוגים והזואולוגיות לא מוכנים לשמוע עליה, כי היא מין פולש. אוקיי, היא מין פולש, אבל אה, הנה, אז כתבתי, הביאו אותי מדרום אמריקה, אני אגיד את זה גם במבטא, כמו בהופעה. הביאו אותי מדרום אמריקה, הביאו אותי רק בשביל פרווה. הם, הם רצו פרווה, כן? פתאום הבינו שהשמש כאן חמה. אז הם זרקו אותי לתוך בריכת דגים שאוכלת את הצמחייה. ומה קרה? ברחתי לי משם, מיד הקמתי עם, תראו אותי, תדעו, זו נוטריה. בכל העיר תאמרו, זו נוטריה. בעצם, מין פולש, מי ישמע? אנחנו הבאנו אותם לכאן, רצינו לעשות מהם פרווה. זרקנו אותם לבריכות דגים. הם התרבו. הם התרבו. מי אה... היה
0: מתאר לעצמו וואו, באמת שיקרה באמת, משהו איזה כזה? איזה
5: טירוף, נכון. כן. אבל מה שאני אגיד על זה, זה עוד דבר, שמבחינתי בכל שיר ובכלל האלבום הזה, הוא מתעסק בבני אדם, הוא לא מתעסק רק בחיות בר. <אד> <אד> הדרך בעצם, הבאונס, הפינג פונג הזה, בין הנשה באלף לבין החיה, זה מרחב מאוד מגניב שאפשר להגיד בו המון דברים, כמו... כמו מה שאני אומר פה עם, ה... עם הנוטריה, אתם הבאתם אותי, אני לא מן פולש, אתם הבאתם אותי לפה. ואני כבר פה, אפרופו כל בעיית הפליטים הישראלית, אוקיי? מבחינתי זה אותו עניין. זאת אומרת, מי שפה, אנחנו אחראים לגורל שלו, אנחנו לא יכולים להתייחס אליו כמין פולש. ובמיוחד אם נתנו לו להיכנס והוא כאן. אז שלא לדבר על הבאנו אותו באופן יזום. אז לכן היה נורא חשוב לי להכניס את הנוטריה, אני עדיין... מסתכל על זה, ואני בשוק שהיא בספר שלנו. <laughs> אין לכם מושג איזה, מול איזה כוחות היינו צריכים uh, לעמוד. יש לומר, אני ואלון ספן. אלון, אם אי פעם אתה שומע את זה, תודה.
0: <laughs> ויש כבר מחשבות על העשר חיות הבאות? כבר uh, מגישות מועמדות?
5: Uh, אכן, אני כבר uh, בכתיבה של הפרויקט הבא. Uh, אני אגלה לכם, לפרויקט uh, הבא, כנראה... כנראה, יכול להיות שלא גם, אבל כנראה, סביר להניח מאוד שיקראו לו אגדה חיה בעיר. זה אגדה חיה בעיר. Mm -hmm. ובו יהיו חיות שאנחנו כן פוגשים. חשוב לי שילדים שגרים בסביבה עירונית יוכלו גם לחוש, להרגיש, לראות ולהתחבר במובן הזה. אז כן, חיות העיר, שימו לב, אתם על הכוונת.
0: אז שחר, נגיד שיש ספר, נכון. וכל הקליפים אה, זמינים ביוטיוב, קליפים אה, משגעים, והאלבום אה, זמין להזנה בכל האפליקציות, וכמובן ההופעות.
5: חפשו אותנו בהופעות, אנחנו שם.
0: מומלץ. תודה ממליצה רבה. ממליצה באופן אישי. שחר אבן צור, תודה רבה לך. עם איזה שיר אתה רוצה שנסיים?
5: אה, בואו נשמע אותנו טריה, למה לא?
0: קדימה. שחר, תודה.
5: תודה לכם.
1: נו, 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 נוטריה נו, 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 נוטריה נו, 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 נוטריה הביאו אותי מדרום המטריה שבבשהשמקחמ רכתלחי שחלצחבל בשמ קטי טיתדוזוריבכול היכבכול ו There's <laughs> a lot of excuses <laughs> and expense I'm a natural and challenges are superior and a tremendous Talk to you inside Don't ever catch you under my shoes I'm not me and I'm Luther I have a word big and aian don't want to pray for me Bennachar konsa chitimgura ješe chalomania warume je malaj Zikel vroza iruujechalemme giromesek niimbuuri nutria See you next time. שע, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר וביישומון של 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.